0: Herzlich willkommen zum Cowboy-Podcast. Ich bin kurioserweise, so gut gelaunt wie ich es selten bin, ähm, frei von der Lippe 3, 1 und 2 waren erfolgreich. Auch das ist ähm, bemerkenswert. Ich spreche immer frei, aber bei frei von der Lippe spreche ich noch ein bisschen freier. Jetzt haben wir frei von der Lippe 3. und ähm, Ich hoffe, auch das wird Ihnen gefallen. Die Themen sind brandaktuell. Die sind wirklich so aktuell, wie sie selten bei frei von der Lippe sind. Und deshalb wünsche ich Ihnen auf jeden Fall viel Spaß mit dieser Episode. Empfehlen Sie mich weiter. Insbesondere, nein nicht insbesondere, empfehlen Sie mich einfach weiter. Alles, was ich mache, ist gut. Ist sogar richtig gut. Ja. Bei mir im Podcast bekommen Sie News, Sie bekommen sachliche Informationen und verdammt nochmal, Sie bekommen Entertainment, zumindest wenn Max zu Gast ist, ähm, ist da sehr viel Entertainment mit drin. Und ja, viel Spaß bei frei von der Lippe 3. Nach dem Intro, es geht um Brand. Wunderschönen guten Tag. Ich bin halbwegs guter Dinge. Nicht voll und ganz, aber halbwegs. Am 18. Mittwoch war das. Hatten wir in Berlin eine friedliche Kundgebung, die von zwei Seiten mit Waffern, äh, Wasserwerfern beschossen wurde. Daraufhin drängten sich die Leute zusammen und dann hat man gesagt, die Abstandsregeln werden nicht eingehalten. Das ist, naja, das ist die Polizei 2020. Und kurioserweise, ich bin freiheitlich libertär und habe die Polizei immer abgelehnt. Immer und es ist auch im vorherigen Podcast schon rausgekommen, ich habe die Polizei immer abgelehnt. Ich tue es weiterhin. Konservative, die leider hauptsächlich oder den Großteil der Demonstrierenden darstellt, gehen immer noch davon aus, dass die Polizei eine gute Institution, äh Institution ist und dass die an deren Seite stehen. Auch hier muss ich Geschichtsvergessenheit vorwerfen, denn in all den vielen äh Diktaturen und sozialistischen Übergriffen an, in einen Staat, hat die Polizei nie, nicht ein einziges Mal in der Geschichte der Menschheit an der Seite der Bevölkerung gestanden. Sie haben immer die Politik verteidigt. Es wird auch diesmal so sein. Also an jeden Konservativen, der der Meinung ist, die Polizei wird schon irgendwann umschwenken, das wird nicht passieren. Nicht letztes Mal und nicht dieses Mal und auch beim nächsten Mal nicht. Und deshalb ähm, Maseltov funktioniert nicht. Hat noch nie funktioniert, wird nie funktionieren. Mark Pesio, das war einer der Preacher in der Church of Satan, und ich hole das jetzt aus meinem Kopf, ich habe das nicht recherchiert. Einer der Preacher der Church of Satan, also einer der Priester der Kirche von Satan, ich meine, sie steht in L.A., aber sicher bin ich nicht, hat, ähm, hat sich der Church of Satan, oder hat der Church of Satan den Rücken gewandt und sich daraufhin, ähm, naja, er hat dann angefangen aufzuklären, was im Satanismus so passiert und Satanismus ist mitnichten das, was viele Menschen denken, dass irgendwie Leute in schwarzen, Kapuzenröcken auf dem Friedhof stehen und Kerzen anzünden und lateinische Gebete herunterrattern, während sie einer Katze den Torso vom Haupt trennen. Das ist nicht der Fall. Satanismus stellt sich anders dar, aber dazu mag Persio könnt ihr auf ähm, YouTube finden. Noch, glaube ich, ich weiß nicht, ob sie den schon gelöscht haben. Und der hält extrem gute Seminare. Was wollte ich von Mark Pescio, ähm, was wollte ich von ihm mehr oder weniger zitieren? Mark Pescio, ich kenne es nur auf Englisch, hat gesagt, also die Church of Satan ist wirklich gut besucht, das ist auch bekannt und da sind auch nicht wenige von Rang und Namen und ähm, viele der Politiker da bezeichneten Soldaten und, und äh, Polizisten als ihre Hunde und genau das trifft zu. Soldaten und Polizisten sind nicht wenig, nein, sind nicht mehr als Hunde. Nicht mal das, nicht mal das. Ähm, ich, hab, ich halte wesentlich größere Stücke als äh, auf Hunde, als auf Soldaten und als auf Soldaten und ähm, als auf Soldaten und Polizisten. Soldaten und Polizisten liegen natürlich deutlich unter Hunden. Ganz deutlich unter Hunden. Nein, Hunde sind was Wunderbares. Ähm Soldaten und Polizisten hingegen sind schon Abschaum der übelsten Sorte. Und wenn man alles Schlechte auf der Welt zusammenzählt, dann gibt es einen Haufen Einzeltäter, die man finden kann. Aber der löwen Teil der schlechten Dinge auf Planet Erde wurden veranstaltet von Soldaten und Polizisten, weil sie genauso ein gutes Gehör haben wie Hunde, genauso gerne mit dem Schwanz wedeln wie Hunde und genauso hörig sind wie Hunde. Aber ansonsten haben sowohl Soldaten als auch Polizisten rein gar nichts drauf. Es sind ein Haufen Flaschen, die in der Masse auftreten und eine bessere Ausrüstung haben. Dieser Tage, insbesondere in Berlin, hat sich gezeigt, warum Adolf Hitler die Deutschen entwaffnet hat, damit man genau derlei Dinge mit der Bevölkerung anstellen kann. Und äh, es hat Wirkung gezeigt, Adolf Hitlers geistige Nachfahren Angela Merkel hat die Entwaffnung Hitlers köstlich ausnutzen können, dieses, diesen Mittwoch. Und ähm, ja, Prost, ich werde mir einen reinkippen darauf. Dieses Land ist verloren, das freut mich insbesondere, denn mittlerweile habe ich das Gefühl, ich komme hier auch nicht mehr raus, ich werde dieses Land nicht mehr verlassen können, das heißt, ich nehme den Untergang voll und ganz mit, den kompletten Sozialismus und aufgrund meines Podcasts, vielleicht gehe ich als Ketzer in irgendeine Art KZ, man weiß es noch nicht, wir werden sehen, es ist sehr, sehr spannend, aber nichtsdestotrotz habe ich gute Laune. Ich habe wirklich gute Laune und das hat ähm, verschiedene Gründe. Zum Ersten, und das ist ein äußerst relevanter Grund, es waren sehr, sehr viele Leute Mittwoch da. Und da kann man nur applaudieren und den Hut ziehen, denn ich habe in den Interviews, die ich gesehen habe, festgestellt, dass viele Leute ihre Arbeit nicht wahrgenommen haben, um für ihre Freiheit zu demonstrieren. Das ist ein Schritt, der vor anderthalb Jahren noch nicht mal ansatzweise ansehbar war oder abzusehen war. Heute ist er da. Ich glaube, Spiegel war es. Spiegel hat getitelt 34% der Deutschen und dann schrieben sie von einem äh, von weniger als ein Drittel. Was bedeutet, Spiegel kann auch Mathe nicht, spielt aber keine Rolle, da waren wir immer von her. Ja. Spiegel hat getitelt 34% der Deutschen, weniger als ein Drittel, hätte, hätten nicht verstanden, sondern würden glauben, dass ähm, die Politik nur Marionetten sind und von Größeren die Fäden gezogen werden. Auch darauf Prost, wenn der Spiegel sagt 34%, sind es definitiv deutlich mehr. Und Was gut ist, denn prinzipiell ist es das, was der Spiegel permanent schreibt, aber sie nennen es halt anders, sie nennen es Lobbyismus, aber was ist Lobbyismus denn? Lobbyismus bedeutet nichts anderes als Konzerne bezahlen Politiker oder also nicht unbedingt mit Geld, aber Konzerne entlohnen Politiker dafür, dass sie etwas tun, das ihnen gut in den Kram passt. Was bedeutet, der Politiker wird de facto zur Marionette eines Konzerns. Das wäre Lobbyismus. Das werfen das wirft Spiegel und so immer vor. Jedes Mal, wenn es irgendein Gesetz gibt das auch nur ein bisschen, also die Gesetze werden immer sozialistischer, aber wenn noch ein Hauch Sozialismus drin gewesen wäre, und man lässt ein Fünkchen Marktwirtschaft aufblitzen darin, also nicht, dass die Marktwirtschaft erweitert wird, sondern sie wird nur ein bisschen weniger zerstört, als möglich wäre, dann schreiben, das schreibt der Spiegel sehr gerne von Lobbyismus, also Lobbyismus de facto fremdgesteuerte Politiker, de facto Marionetten. Wenn das allerdings von der anderen Seite kommt, ist es eine Verschwörungstheorie, einfach ignorieren. Das sind Gottverdammte Vollidioten. Sie halten 34% für weniger als ein Drittel. Gut. Und damit haben wir den Spiegel abgearbeitet. Warum bin ich guter Laune? Weil sehr, sehr viele Leute auf dem Mittwoch bei einer Demonstration waren. Weil sehr, sehr viele Leute gesehen haben, hier wird man mit Wasserwerfern beschossen. Die Polizei hat übrigens bedauert, dass sie nicht direkt in die Menge schießen konnten, weil einige Menschen Kinder mit nach Berlin genommen haben. Das darf man natürlich nicht, wenn Gesetze verabschiedet werden. Die Heute-Show hat getitelt und das ist einer meiner gottverdammten Favoriten. Mm, hat mir das geschmeckt. Wirklich, das hat mir richtig gut geschmeckt. Merkel ist heute 15 Jahren Diktatorin und für eine Diktatorin hat sie ziemlich wenig Länder annektiert. Gut, gehen wir mal die Logik der Heute-Show, ZDF, öffentlich-rechtliche GEZ-Gebühren, gehen wir mal das Argument der GEZ-Medien durch. Wenn das Annektieren von Ländern relevant, äh, relevanter Bestandteil einer Diktatur ist, dann muss ich applaudieren. Klatsch, 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 klatsch. Donald Trump hat kein Land annektiert oder angegriffen. Also herzlichen Glückwunsch, Donald Trump. Du bist doch kein Diktator. Übrigens Kim Jong-un und dessen Vorgänger, Kim Jong-il, -E, ihr seid auch keine Diktatoren. Und ähm, damit seid ihr fein raus. Wer allerdings ein Diktator ist, Barack Obama, denn der hat ja ein weiteres Land in den Kriegszyklus der Amerikaner reingeholt und von sechs auf sieben erweitert, damit den Rekord aufgestellt, was angegriffene Länder aus Richtung USA angeht. Trump hat es nicht gemacht, das bedeutet, laut ZDF-Heute-Show Barack Obama Diktator... Donald Trump, Demokrat. Natürlich ist das inhaltlich die völlig, völlig falsche Auslegung des Wortes Diktator. Diktator bedeutet, dass man alleine herrscht, nicht dass man irgendwas erobert. Das hat damit rein gar nichts zu tun, aber man muss schon ZDF dämlich sein, um das irgendwie zu verwechseln. Aber naja, so dämlich dümmer als der ZDF sind nur seine Zuschauer. Und wenn ich von ZDF spreche, spreche ich von, von Medien. ZDF ist für mich alles. ja, Von, von ProSieben News bis, ähm, bis zur Heute-Show oder bis zum Heute-Journal. Ich weiß gar nicht, welche davon die Satire-Sendung sein soll und welche tatsächlich die Nachrichten sein sollen. Beides ist ähm, gleichbedeutend lächerlich und handelt mit Fehlinformationen lustig, wie ich finde. Ich bin gut aufgedreht. Was gibt es sonst noch Neues? In den USA bleibt es weiter spannend. Bei der ersten Nachzählung in Georgia, ich bin sicher, es wird eine weitere kommen, hat man rein zufällig 2600 Stimmen für Donald Trump gefunden. Ja, sowas passiert halt, wenn man nachzählt. Nein, das reicht noch lange nicht, um Georgia zu gewinnen. Allerdings hat man auch noch nicht die Unterschriften prüfen lassen. Also bei der Nachzählung hat man jetzt. Nur festgestellt, dass man nahezu 3.000 Zettel einfach nicht gesehen hat, die nahezu alle für Donald Trump waren. Das passiert schon mal. Da verliert man halt 3.000 Zettel. Das kommt vor. Egal. So, Natürlich wird jetzt darauf geklagt, dass man in Georgia die Zettel auf die Unterschriften prüft. Eine durchaus legitime Klage. Wir werden sehen, was da rumkommt. Pennsylvania und so immer noch hart umkämpft in den USA oder in dem US-Wahlkampf ist noch nichts umstritten. Donald Trump wirkt furchtbar tiefenentspannt. Ähm, viele meinen, er hätte einen Plan und das gehöre alles zum Plan. Das ist natürlich absoluter Schwachsinn. Es gibt keinen Plan dahinter. Hat es Wahlbetrug gegeben? Ja. Ist der schon bewiesen? Ja. Ist die Masse des Wahlbetruges ausreichend? Keine Ahnung, ich kann es nicht sagen. Und wenn er ausreichend ist, ist es nachweisbar? Das kann ich auch nicht sagen. Das sind eigentlich die zwei Hauptfragen. Nee, ja, meiner Meinung nach, also, meiner Meinung nach ist die einzig relevante Frage, kann man genug Betrug nachweisen? Ja, wird man irgendwo so viel Betrug nachweisen können, dass man sagt, es muss neu gewählt werden? unter der Bedingung, dass auch Wahlbeobachter zugelassen werden, mit weniger als 40 Meter Abstand. Ich meine, in Pennsylvania, wenn ja, da gibt es Videos von, das ist äußerst amüsant, da hat man die Wahlbeobachter vor die Tür gestellt, also quasi in die Kälte, und die haben dann mit einem Fernglas durchs Glas geguckt, das ist natürlich alles ähm, ähm, Covid-1984 wegen, aber dann hat man noch Pappen, an das Glas geklebt, damit man auch durch das Glas nicht mehr durchsehen kann. Das ist extrem spannend. Wenn man nämlich ähm, Corona abhalten will, reicht kein Glas. Man muss auch noch Pappe davor kleben. Super spannend. Nichtsdestotrotz gibt es unendlich viele, äh, unendlich viele, äh, unendlich, viel, viel? unendlich viele, unendlich viele, edelsstattliche Erklärungen von Zeugen. Und eine Eidels stattliche Erklärung bedeutet, man hat de facto seine Aussage so gerichtsfest getroffen, dass, wenn sie sich im Nachhinein als Lüge herausstellt, man mit Gewissheit, mit einer großen Strafe, die durchaus Gefängnis, und das ist in Amerika nicht dasselbe wie in Deutschland, behaftet sein kann, so doll versichert man seine Aussage. Das ist eine Hausnummer, das muss man sich erstmal halt trauen. Insbesondere muss man sich das trauen, das darf man nicht vergessen, wenn die Situation so aussieht, als wäre der nächste Präsident der, dem man jetzt mit seiner Aussage des Betruges bezichtigt. Und die Staaten, in denen diese Leute eben diesen Betrug vorwerfen, sind auch alle demokratisch, also von eben dieser Partei regiert. Das bedeutet, auf Europa gesehen wäre das so, als würde man in Deutschland die CDU des, äh, des Betrugs bezichtigen, also die Kanzlerin. Man würde diese Aussage, ich weiß gar nicht, ob wir ein Verfahren haben in dieser Art, dass man seine Aussage so verifiziert, aber man würde quasi eine Falschaussage vor Gericht machen gegen die CDU, aber in der Höhe einer Europawahl. Natürlich, wir Deutschen erklären den Amerikanern immer wieder Demokratie und dass deren Wahlverhalten äh, falsch ist, aber Trump wäre ja auf EU-Ebene jetzt von der Leyen und da hatten sie gar nichts zu viel. Sie durften nicht mal ein Kreuz machen. Ja? Die Amerikaner dürfen Kreuz machen. Das dürfen sie nicht. Also jedes Mal, wenn Deutschland hier in beratender Funktion auftritt, so und so geht das nicht, sagen sie denen, halt einfach dann. Sag einfach nicht so viel, denn von der Leyen stand nicht mal zur Wahl und ist heute Kommissionspräsidentin. Wir haben bei unserem Politiker auf dieser Ebene nichts zu melden, rein gar nichts, nicht mal ein bisschen. Da sind die Amerikaner uns so weit voraus. Es ist die älteste Demokratie der Welt und die dürfen ihren Präsidenten wählen. Wir dürfen das nicht, also nicht mal unseren Bundespräsidenten dürfen wir wählen. Aber die ähm, EU-Abgeordnete, wie heißt sie denn? EU-Ratspräsidentin. Dürfen wir auch nicht wählen. Also wir dürfen weder unseren nationalen Präsidenten noch unseren internationalen Präsidenten wählen. Die dürfen das. Also der belehrende Ton aus unserer Politik und aus unseren Medien, den können die sich in den Arsch schieben, denn er ist völlig fehlangebracht. Völlig fehlangebracht. Es ist bestenfalls lächerlich. So. So viel zur US-Wahl. Also da gibt es noch viel zu klären. Das Ding ist noch lange nicht gelaufen. Die Juristen auf Trumps Seite wirken zuversichtlich. Es wäre natürlich ähm, äußerst schlecht, wenn sie nicht zuversichtlich wirken würden. Ich bin mittlerweile... nee ich, ich bin nicht weniger zuversichtlich. Aber wir werden sehen. Wir werden sehen. Ich bin, wie gesagt, ich rechne nicht mehr damit, dahin abhauen zu können. Deshalb... Egal ist es mir nicht, denn die USA entscheidet den Schicksal oder das Schicksal der westlichen Welt und ähm, nun, wir werden sehen. Die US-Wahlen sind nach wie vor spannend, da hilft einfach nur Geduld und die habe ich in diesem Fall nicht, aber beschleunigen kann ich es halt auch nicht. So, das dazu. Das Ermächtigungsgesetz, und ich habe es immer Ermächtigungsgesetz genannt, und ich werde es weiterhin Ermächtigungsgesetze nennen, denn die Grundrechte sind jetzt abgeschafft. Ja, es heißt ähm, Infektionsschutzgesetz 3 oder so. Fakt ist, es ist ein Ermächtigungsgesetz, ganz nach Hitler. Nein, es würde Hitler sogar nahezu stolz machen. Es ist ein Hitler-Hornecker-Ermächtigungsgesetz, und hier kann man nur applaudieren. Sie haben keine Grundrechte mehr. Ihr Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit ist weg. Ihr Grundrecht auf die Unverletzbarkeit der Wohnung ist weg. Ihre Meinungsfreiheit ist seit NetzDG ohnehin weg. Und was ist noch weg? Achso, Ihr Demonstrationsrecht ist auch weg. Das bedeutet, haben Sie ein Problem mit der Regierung? Die meisten haben es nicht, weil sie nicht bereit sind, irgendwas zu hinterfragen, aber nehmen wir an, Sie hinterfragen etwas und stellen fest, das gefällt mir aber nicht. Dann können Sie das im Netz schreiben und wenn Sie eine gewisse Reichweite haben, werden Sie gelöscht. Siehe YouTube, einfach mal gucken, was so in den letzten Monaten alles gelöscht wurde. Sogar Virologen, das ist, das ist was ganz Besonderes. YouTube löscht Virologen, die eine andere Meinung zu Covid-1984 haben. Das bedeutet, YouTube, eine Internetplattform, wo irgendein 1 euro jobber sitzt und guckt, ob diese Information ähm, eine Wertigkeit hat, löscht Leute, die über ihr Fachgebiet reden, bei dem sie eine Doktorarbeit geschrieben haben. Sogar Professoren. Also, Irgendein 1 euro löscht Professoren, weil er der Meinung ist, dass die von ihrem Fach weniger Ahnung haben als der 1 euro youtube zensor Sehr spannend. Wenn sie dann aufgrund ihrer Meinung gelöscht worden sind, weil ihre Meinung nicht staatskonform ist, dann werden sie sich überlegen, demonstriere ich doch, aber das dürfen sie auch nicht. Das bedeutet, Sie dürfen Ihre Meinung nicht online kundtun. Sie dürfen auch keine Menschen treffen, denen Sie sie mitteilen oder denen Sie Fakten nahelegen. Und Sie dürfen nicht keine Demonstration veranstalten, in der Sie Menschen mit derselben Meinung treffen, sich in großer Anzahl auf die Straße begeben, um dort Ihrer Meinung Gehör zu verschaffen. Ihre Möglichkeit, Ihre Meinung zu vertreten, ist jetzt de facto. Gleich null. Ich wünsche Ihnen viel Spaß damit. Die meisten werden es gar nicht gemerkt haben. Das ist einfach so. Ja, auch in Nordkorea lebt man sehr zufrieden, wenn einem gefällt, was um einen rum passiert. Und ähm, so ist es hier jetzt halt auch für Menschen, die keine Fans von Sozialismus sind und erkannt haben, dass wir in den Sozialismus marschieren. Für die ist es ein bisschen komplexer das Thema. Aber das wird den Löwenanteil der Deutschen noch nicht belasten. Die Zahlen von Fokus, wenn die 34% schreiben und dann von weniger als ein Drittel sprechen, dann bin ich zuversichtlich, dass wir früher oder später vielleicht doch noch was auf die Reihe kriegen. Allerdings sind die Hunde gewählt zu beißen, das haben wir in Berlin gesehen. Und die Hunde werden beißen. Ich gehe stark davon aus, dass Deutschland in eine sozialistische Nahe-Diktatur rutschen wird. Eher in sowas wie eine Pseudodemokratie, so wie es die DDR gewesen ist. Also es wird weiterhin Wahlen geben. Nur wegen Covid-1984 dürfen sie halt nicht hingehen. Und im Grunde, und das ist schon vor Ewigkeiten in den USA mal festgestellt worden, Wahlen entscheiden nicht die Wähler, sondern die, die die Stimmen zählen. Und das wird auch in Deutschland so sein. Auch darauf Masseltorf. Natürlich waren in Berlin wieder alle Nazis. So wie sonst auch immer alle Nazis waren. Im Grunde sind alle Nazis... Es ähm, ist ganz schwer, jemanden zu treffen, der kein Nazi ist. Außer halt ähm, die Jungs im Bundestag selber. Die AfD sind natürlich auch Nazis. Ich nehme an, dass die FDP jetzt auch Nazis sind... Denn, und das muss man, das ist einer, einer der relevanten Gründe, warum ich äh, freudig gestimmt bin, die FDP hat sich im Ganzen, selbst Christian Lindler, dazu durchgerungen, hier der Regierung zu widersprechen. Ich persönlich gehe davon aus, dass sie das taten, weil sie wussten, dass sowohl in der CDU als auch in der SPD nicht viele was dagegen haben, ihnen die Grundrechte wegzunehmen. Und der FDP bereits im Vornherein klar war, sie würden ihre Grundrechte verlieren. Es sieht halt ein bisschen freiheitlicher aus, wenn man dann dagegen stimmt. Und könnte beim nächsten Mal, bei der nächsten Wahl, also im kommenden Jahr, das Zünglein an der Waage sein, um eventuell nochmal in den Bundestag einzuziehen. Ich muss sagen, ich gönn's der FDP deutlich mehr als den meisten anderen Parteien und... Am liebsten hätte ich die PDV im Bundestag. Das wird nicht passieren. Aber, naja, ich denke, dass das einfach war, um das Zünglein an der Waage nochmal ein bisschen in die richtige Richtung zu drücken. Und die Grünen waren natürlich dafür, ähm, sind handfeste Kommunisten, die niemals vom Regierungskorps abweichen. Überraschend, auch die Linken haben mit Null Stimmen dafür gestimmt. Und hier muss man sagen, Hut ab. Die Linken sind zwar, also die Partei Die Linke, die Nachfolgepartei der SED, die Mauermörderpartei, die, die auf Leute haben schießen wollen, die den Sozialismus verlassen wollten, die Linke, oder die auf die Leute hat schießen lassen, die die DDR verlassen wollten, die SED, aka Die Linke, ist zwar eine... Absolut geistesgestörte Partei mit absolut geistesgestörten Ansichten. Siehe, was war das, ein großes Treffen der Linken, wo es dann zeitweise darum ging, ob man reiche Menschen einfach töten sollte oder sie vielleicht doch lieber ins Arbeitslager stecken. So sehen linke Menschen, die die Frechheit hatten in ihrem Leben, Geld zu verdienen und ähm, die sind absolut gestört, absolut nicht empfehlbar, aber hier sind sie ihrer Ideologie treu geblieben, also wenn einer eine Diktatur errichtet, dann doch bitte die Linken selbst. Und genau an diesem Punkt könnte es nochmal spannend werden, denn für nächstes Jahr ist ja geplant, dass die linken Parteien einen Block bilden, um den Bundestag dann sozialistisch zu beherrschen. Also SPD, Linke und Grüne. Natürlich ist damit zu rechnen, dass die SPD wieder massig Stimmen verliert. Ich glaube, die Grünen werden sich nicht groß bewegen. Vielleicht ein kleines bisschen. Natürlich werden sie ganz anders hochgeschrieben. Ich kann es mir aber nicht vorstellen. Und ähm, die SPD... Ja, da weiß ich es halt nicht. Die SPD ist noch schwer einzuschätzen. Ich weiß auch nicht, wie die Wahlbeteiligung sein wird. Also dieses Jahr Bundestagswahl wird spannend. Es wird wieder Betrug geben. Ja, ich sage das ganz offen. Und ja, Betrug in Deutschland ist auch schon mehrfach nachgewiesen. Es wird halt nur eine große Glocke gehängt, weil auch hier in der Regel linke Betrüger sind. Und das ist einfach so. Das ist ja auch ganz logisch, wenn man eine linke Mehrheit hat und das ist mindestens CDU, SPD, Linke und Grüne, dann ist natürlich absehbar, dass eher Linke als Konservative betrügen. Das ist ja offenkundig. ja. Die knapp 5, noch was Prozent FDP und die, was war das? 13 Prozent AfD, das sind 18 Prozent. Dass diese 18 Prozent mehr betrügen als die übrigen, ne? das ist einfach unwahrscheinlich, nahezu unmöglich. Einfach auch in der Masse. Ja, Gut. Das ist so ein Punkt. Die Wahl wird spannend. Ich freue mich auch ein bisschen drauf. Übrigens nochmal zum Wahlbetrug. Wahlbetrug ist eine interessante Sache, denn man kann das, man kann das, es ist Auslegungssache. Es ist Auslegungssache. Man muss das einfach ein bisschen ähm, neutral betrachten. Ich werde mal ein Beispiel nennen aus dem Fußball. Ich hatte schon mal ein gutes Beispiel aus dem Fußball. Da ging es um Sozialismus und äh, diesmal möchte ich mich wieder eines Fußballvergleichs bedienen. Denn Fußballvergleiche sind in Deutschland beliebt und die merkt man sich immer sehr, sehr gut. Denn die Deutschen lieben ihr Fußball, die Deutschen lieben ihr Bier und die Deutschen lieben ihren Staat. Naja, also Fußball. Ein Fan vom und ich bin Norddeutscher, ein Fan von Kiel, ja, von unserer Kieler Fußballmannschaft, der wird eher ein Spiel gucken, in dem Kiel gegen den HSV spielt. Also er wird mehr dran setzen, mehr investieren, um dieses Spiel zu sehen, als dass ein Kieler Fan sich dafür ins Zeug legt, ein Spiel Kiel gegen Bayern München zu gucken. Warum ist das so? Ganz einfach, weil der Kieler davon ausgeht, dass er im Spiel gegen Bayern München eher auf der Verliererseite steht. Beim Spiel gegen den HSV ist sehr, viel, sehr, sehr viel Spannung drin. Wenn jetzt aber Kiel gegen Kräuter spielt oder so, dann werden die Leute noch mehr dran setzen, weil das ein Jubelspiel wird. Da sitzt man zusammen, man kann was trinken, man kann vielleicht zwei, gar drei oder eventuell sogar vier Tore bejubeln. Die Menschen gucken sich lieber etwas an oder gehen lieber zu Veranstaltungen, bei denen es etwas Positives gibt. In eine Veranstaltung zu gehen, bei der man von vornherein davon ausgeht, dass es kein positives Ende für ein Selbst nehmen wird, also das, das machen weniger Leute. Ja? Einige sind davon abgeschreckt. Und das ist im Grunde auch das Prinzip von Wahlumfragen. Und Wahlumfragen zeigen immer das halbwegs realistischste Beispiel dessen, was der Auftraggeber der Umfrage sehen will. Ich hoffe, das war nicht zu kompliziert. Und Das bedeutet, wenn jetzt zum Beispiel in den USA, oder auch in Deutschland, nehmen wir die USA, wenn jetzt in den USA alle Umfragen so aussehen, dass Donald Trump sang- und klanglos untergeht. Und dann denken jetzt viele, ah, da wird bei den Trump-Wählern nochmal der Ehrgeiz geweckt und dann gehen die doppelt und dreifach los und dann erst recht und die mobilisieren nochmal. Das ist Quatsch. Das ist Quatsch. Es gibt zig Studien, die beweisen, dass wenn man davon ausgeht, dass der eigene Verein oder der eigene Kandidat politisch oder in allen anderen Bereichen dass der keinerlei Chance auf Sieg hat, dass man sich eher denkt, ach, der Schied, sagen wir in Deutschland, was soll das, da brauche ich gar nicht hingehen, das Ding ist bereits jetzt entschieden und es ist verloren. Das zeigen unendlich viele Studien. Das bedeutet, immer, wenn diese Umfragen rauskommen und wenn wir ehrlich sind, denn ergeben diese Umfragen immer das Bild, das ähm, die Medienanstalten lieber sehen würden. Das bedeutet, in den USA ist ähm, Trump ziemlich weit hinten, Putin ist nicht beliebt, Orban ist nicht beliebt, die AfD ist nicht beliebt, die Le front National, deren neuen Namen ich mir nicht merken kann, ist nicht beliebt. Die verlieren immer alle sang- klanglos. In den echten Wahlen stehen sie dann doch deutlich besser da, als sie es in den Umfragen sind wohingegen in Deutschland oder in den anderen Ländern, zum Beispiel Joe Biden, deutlich besser dargestellt wird, als er dann tatsächlich abschneidet. Und der Grund dafür ist folgender. Veranstaltungen, wo ich davon ausgehe, dass mein Team mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit gewinnt, ja, jetzt Kiel zum Beispiel gegen Kräuter Fürth, besuche ich eher, weil ich davon ausgehe, das wird ein Jubelfest, das wird eine geile Nummer. Da kann ich feiern, da, da, da nehme ich Leute in den Arm, da, da stoße ich mit Hunderten an. Da, da werden vier Tore unsererseits geschossen, da geht das ab, da wird gesprungen, da wird gesungen. Das ist genau meine Veranstaltung, ja, aus dem Football, ja. Wenn die, na, ja, diese Saison nicht, weil Prescott verletzt ist, aber wenn die Cowboys gegen Team spielen, wo ich mir sicher bin, wo ich mir sicher bin, dass wir das Ding gewinnen. Und so viele Cowboy-Fans gibt es in Deutschland nicht. Und dann kenne ich auch keinen, aber ich habe halt Freunde, die sind Sympathisanten. Ja, dann sitzen wir zusammen, genauso wie beim Kollegen, wenn die Ravens spielen, ja, da sitzen wir zusammen, weil wir das Ding mitnehmen wollen. Ja, wir wollen das gucken, wir wollen das feiern, wir wollen das zelebrieren. Und so sieht das aus. So, wenn wir vom Sieg ausgehen, dann sitzen wir zusammen, dann gucken wir, ja, und dann feiern wir das Ding, weil wir vorher schon davon ausgehen, dass wir gewinnen. Das kennt jeder aus dem Alltag. So und so ist es halt auch, wenn ich jetzt beiden in den Himmel lobe, da will ich natürlich auch hingehen. Da will ich auch meine Stimme abgeben. Da will ich das Ding noch klarer machen. Ich will das 5-0 schießen. Ja, so ist es auch mit den Grünen in Deutschland, mit den Parteien in Ungarn, in Russland, überall. Genau so werden Umfragen gestaltet und genau dafür werden Umfragen auch gestaltet. Die sind nicht realistisch. Wenn ihr realistische, realistische Einschätzung einer Wahl sehen wollt, dann müsst ihr auf die Seiten von Wettbüros gehen. Wo die Leute, wo die Leute mit Euros und Dollars für das einstehen, was sie sagen. Ja, wo einer sagt, hier, 100 Dollar auf beiden. Der ist sich sicher, beiden gewinnt. Da sind die relevanten Zahlen. Da sind die relevanten Zahlen. Da nimmt auch keiner Einfluss drauf. Das macht fürs Wettbüro keinen Sinn. Das macht auch für, für die, für die ähm, Wetter keinen Sinn. Ja, wenn das Wettbüro rauskommt, dass sie die Quoten verfälschen, dann kann das Wettbüro einpacken. So einfach ist das. Da könnt ihr echte Kurse sehen. Da könnt ihr sehen, wo welcher Kandidat steht, wie welcher Fußballverein gewertet wird. Da sind die tatsächlichen Zahlen. In den Wettbüros. Traurig aber wahr, aber Wettbüros sind bessere Umfragezentren, äh, als es beispielsweise Umfragezentren sind. Wer ein Umfragezentrum hat, einen Auftrag. Und wer einen Auftrag hat, hat folglich auch einen Auftraggeber. Und der Auftraggeber galt es zufriedenzustellen. Wenn ich meinen Auftraggeber nicht zufrieden stelle, kriege ich keinen Auftrag mehr. In der freien Wirtschaft bedeutet das Arbeitslosigkeit, bedeutet das Unternehmenspleiten. So, Wenn die Bundesregierung mir eine Anfrage stellt, wie sicher Deutschland ist, dann sage ich dir, Deutschland ist so sicher wie noch nie zuvor. Ist egal, wie ich Zahlen drehen muss. Spielt überhaupt keine Rolle. Und wenn ich die Zahl zwölfmal umdrehe, bis aus dem Minus ein Pluswert, das ist völlig egal. Hauptsache, die Zahlen stimmen. Und wenn die Zahlen stimmen, werden die mir bestellen, Weil die, die Umfragen werden ja veröffentlicht. So einfach ist das. Das ist Sinn und Zweck von Umfragen. Man startet ja keine Umfrage, und will ein ehrliches Ergebnis haben, das man da veröffentlichen muss. Wie zufrieden sind Sie mit der Kanzlerin? Glauben Sie, die Kanzlerin lässt eine Umfrage oder die CDU lässt eine Umfrage starten, wie zufrieden man mit der Kanzlerin ist, bei der dann das tatsächliche Ergebnis rauskommt? Nein, nein, das macht die nicht. Das macht doch das macht die CDU nicht. Zu welchem Grund? Zu welchem Zweck? Was hätten die davon? Für die ist das realistische Ergebnis vielleicht interessant. Aber die Bevölkerung braucht das nicht wissen. Die Bevölkerung muss sagen, Merkel, die ist es. Und jeder Mensch, der jetzt sagt, naja, eigentlich ist es nicht, die hat es nicht wirklich drauf. Die müssen denken, ich stehe allein da, damit die die Fresse halten. Entschuldigung. Damit die leise sind. Die müssen mundtot gemacht werden. Ja, wenn, 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 wenn die Umfrage jetzt wäre, 70% lehnen Frau Merkel ab. Ja, dann kann ich doch losgehen und sagen, ja, ich, ich kann die Alte auch nicht aufstehen. Und sieben von zehn Leuten, die ich treffe, sagen, ja, stimmt, dieses dies Geist ist krank. Ja, wir gehen konform. Wieso wird die immer wieder gewählt? Wenn die Ergebnisse aber sind, dass ich Teil der 30% bin oder 20%, ich glaube, beim letzten Mal waren es 18%, die gegen Frau Merkel waren, völlig unrealistisch. Das ist hornecker niveau Ja, 18%... Prozent. Die, die Kanzlerin nicht für optimal hielten. Honecker-Niveau, die letzte Umfrage, die ich gelesen habe, hatte die 82% Zustimmung. Völlig unrealistisch. Niemand, kein Politiker auf der Welt hat tatsächlich 82% Zustimmung. Nicht mal Barack Obama in seiner Anfangszeit, und das ist der vielleicht mit Kennedy beliebteste Präsident aller Zeiten, gerade in der Anfangsphase, hatten 82% Zustimmung. Umfragezustimmung, die Kanzlerin soll die haben. Wer soll das denn glauben? Nach der Nummer, nach der Nummer, nein, nach den Nummern, auch nach der Zeit, ja, alles nutzt mal ab, selbst wenn man einfach zufrieden war. Heute ist es unrealistisch. 82% sind vor vornherein unrealistisch, aber heute ist es unrealistischer denn je. Ja, völliger Irrsinn. 82% Zustimmung für Merkel. Nein, im Leben nicht. In tausend kalten Wintern nicht. Stimmt nicht. Ist de facto gefaked. Ja? Oft reicht es ja, wenn man auf die, auf die Umfrage klickt. Ja? Manchmal sind die Fragen auch einfach ein bisschen kurios gestellt. Ja? So, wenn ich, wenn ich 82% Zustimmung, wenn ich, wenn ich eine große Zustimmung für Merkel erreichen will in Deutschland, könnte ich jetzt theoretisch, so war die Frage nicht, aber könnte ich fragen, sind Sie dafür, dass Merkel Deutschland regiert oder wieder Adolf Hitler? Ja, da würde selbst ich sagen: Klar, Merkel. Ja, Hitler war ja noch schlimmer. Ja, dann kommst du auf 82, 90, 94 Prozent. Ja, dann musst du schon einen tatsächlichen Nationalsozialisten vor dir haben, der sagt: Nee, Hitler, der ist es. Nein, Hitler war es natürlich nicht, aber Merkel ist halt auch nicht. Aber wenn man so eine Frage stellt, dann kann man sagen: Merkel als Überschrift funktioniert das. Man muss ja nicht. Nicht im Artikel erörtern, wie es zu den 82% Prozent kommt. Man muss auch halt die Frage nicht erörtern. Meistens muss man acht, neun Mal klicken bei einer, bei einer, bei einer Online-Pressemitteilung, bis man auf die Fragestellung kommt. Das macht doch keiner. Wer macht das denn außer mir? Wer ist denn so geisteskrank? Keiner ist so geisteskrank. Nur ich bin begast genug zu sagen, scheiße, ich klicke mich da durch und gucke jetzt, mh, welche Frage ist denn gestellt worden. Ja? Und solche Fragen werden gestellt. Solche Fragen werden gestellt. Ja, einmal ging es darum, sollte man Flüchtlinge ins Land fliegen? Soll die Frage ist im Groben und Ganzen, ist jetzt kein Zitat, aber im Großen und Ganzen ist die Frage gestellt worden, sollten Flüchtlinge weiter illegal einreisen oder nicht? Und die Leute haben gesagt, nee, die sollen nicht illegal einreisen. Und was hat man, was hat man im Artikel daraus gemacht? Flüchtlinge sollen legal eingeflogen werden. Das ist das, was dabei rumgekommen ist. So einfach geht eine Umfrage. Ja. Jetzt einfach mal, einfach mal aus, dem, aus dem Stehgreif gegriffen. Es gibt ja die, die meist zitierte Studie in den letzten zehn Jahren ist, und ich habe es nicht nachgeguckt, aber ich sage jetzt de facto, weil das es gibt einfach keine andere Umfrage, die so oft zitiert wurde, 92% Prozent der Wissenschaftler sagen, der Mensch ist hauptverantwortlich für den Klimawandel. Äh, hauptverantwortlich für den Klimawandel. So. Und wer sich da mal einliest, dem, dem fallen die Augen aus. Macht aber keiner. Keiner ist so gestört wie ich und liest sich da ein. Die Leute, die Leute lesen 92% der Wissenschaftler, sind dafür. Ja, dann wird das stimmen. Die anderen 8% sind Spinner. Stimmt aber nicht. Stimmt aber nicht. Als man die Umfrage gestartet hat, gab es sechs Spalten. Es gab eine Spalte mit, der Mensch hat keinen Einfluss aufs Klima. Das war die Spalte, sagen wir mal ganz links. So, die rechtsäußere Spalte war, der Mensch hat 100% Schuld am Klima. Oder der Mensch ist hauptverantwortlicher für Klima. Das ist der, die rechtsäußere Spalte. So, dazwischen sind aber noch vier Spalten. Vier Spalten. So, also, ganz links sind 8%. 8%, die sagen, der Mensch hat keinen Einfluss auf das Klima. Rechts waren es irgendwie 2,3%. Also bei der Mensch ist Hauptverursacher fürs Klima. So ungefähr. Ich zitiere das jetzt aus dem Kopf. Ich glaube, es war sogar tiefer als 2,3%. So, dazwischen gab es viele Stufen. Ja? Also von links aus gesehen waren dann welche, die sagen: Der Mensch hat ein marginales, kaum ersichtlichen Einfluss auf das Klima. Das war so das zweite von links. So, dann kommt, der Mensch hat ein geringes, aber doch ersichtlichen Einfluss auf das Klima. So, das ist, dann hat man schon drei Spalten abgegolten, die sagen, okay, der Mensch hat eigentlich kaum, spielt kaum eine Rolle. Dann kommt, der Mensch spielt ungefähr die Hälfte an Rolle und dann kommt in der vorletzten Spalte, der Mensch macht den Großteil, aber der Rest kommt von ungefähr. So, und dann hat man in dieser Studie diese sechs Spalten in zwei Spalten aufgeteilt, und zwar in der Mensch hat Einfluss und der Mensch hat nicht Einfluss. So, und somit blieben 8% auf der linken Seite selbst die, die gesagt haben, naja, der Mensch hat halt einen, einen kaum bis wenig merkbaren Einfluss auf das Klima, selbst die sind mir nach rechts gerutscht. So, und das war der Löwenanteil. Der Löwenanteil der Wissenschaftler hat sich de facto auf der linken Seite befunden. Ja, man muss sich in die Studie nur mal kurz einlesen. Das ist tatsächlich locker rauszulesen. Man muss sich halt nur die Mühe machen, macht aber keiner. So, ZDF, ARD wird Ihnen das nicht auf die Nase binden. Deshalb denken Sie, 92% der Wissenschaftler haben das und das gesagt. Stimmt aber nicht. Das, das fängt schon viel früher an. Das fängt, das, ich habe sogar in der Mitte angefangen. Das, das ist schon Wahnsinn. Die Studie ist ja eigentlich so erhoben worden, jetzt um beim Klima zu bleiben. Einfach um beim Klima zu bleiben. Nur diese eine Studie. Ja? Die Studie hat so angefangen, man hat sich, ich glaube, 12.000 Dissertationen rausgenommen. 12.000 66,66 ,66 Prozent, grob, also zwei Drittel, haben keine Aussage getroffen, wer verantwortlich für den Klimawandel ist. Zwei Drittel, das bedeutet, bei einer ehrlichen Studie, die das Ziel hätte, tatsächlich aufzuklären, könnte jetzt höchstens noch ein Drittel sagen, der Mensch ist schuld. Aber nachdem man diese 12.000 Dinger genommen hat und festgestellt hat, nur ein Drittel sagen, der Mensch ist verantwortlich. Ich habe einfach gesagt, okay, cut, hier starten wir neu. Steht aber auch so in dem Pamphlet drin. Also man kann es noch rauslesen. Man hat also aus 12.000 12 Dissertationen waren 100%. Und dann hat man gecuttet und gesagt, ab jetzt sind 3.100%. Das bedeutet, man hat einfach zwei Drittel von vornherein weggeschmissen. So, ab dem Moment ist die Studie nicht mehr ernst zu nehmen. Sie ist nicht mehr ernst zu nehmen. Denn Fakt wäre... Wenn man eine Berichterstattung leisten möchte, zwei Drittel der Wissenschaftler sind sich nicht, nein, zwei Drittel der Wissenschaftler treffen keine Aussage und ein gewisser Teil sagt, so und so viel macht der Mensch oder der Mensch macht gar nichts, das hätte man nur noch aufspalten müssen. Das wäre eine ehrliche Umfrage gewesen oder eine ehrliche Auswertung, ein, ein ehrliches Ergebnis gewesen. Hat man aber nicht gemacht, weil das gar nicht gewollt ist. Ja, so viel zu umfragen. Ich und mein alter Chef, den ich sehr schätze, ich meine, ich hatte ihn auch schon mal nicht namentlich und auch diesmal nicht namentlich erwähnt, denn ich möchte ja seine Karriere bei der Bundeswehr nicht ruinieren, aber ich hatte schon mal über ihn gesprochen und ich und er waren immer im Clinch, wer den Satz geprägt hat, traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Er sagt, es war Albert Einstein, ich sage, es war Winston Churchill, ich habe es bis heute nicht nachgelesen und als ich ihn das letzte Mal traf, hatte er es auch noch nicht nachgelesen. Das bedeutet, wir lesen es beide nicht nach und werden diesen Streit ewig oder diesen Konflikt ewig weiterführen und das freut mich immens. Das ist etwas, das mich begeistert. Ich mag sowas. Ja? Nicht immer googeln, einfach mal ausfechten. Ja? Ich treffe meine Argumente, warum das für Churchill deutlich zutreffender ist. Er sagt, naja, bei Einstein macht das aus den und den Gründen Sinn und das macht mir Freude. Hier, ist, hier, ist, hier, hier wäre Wissen ein, eine Blockade. So, aber nochmal zurück zum, zur eigentlichen Aussage. Also traue keiner Statistik, die du mich selbst gefälscht hast. Ja? Und wenn ihr euch eine Statistik ansieht, guckt, wie sie erhoben wurde. Ja, die Zahlen, die dargelegt werden, müssen nicht so sein, wie sie erstmal verkauft werden. Man kann Dinge anders verkaufen, als sie sind. Das ist einfach so. Verkauf ist das A und O. Und glauben Sie mir, Politik, Regierung, das sind Profiverkäufer. Die verkaufen jeden Tag Fikalien als Edelmetall. Mann, ist das eine schöne Umschreibung. Ja? Um das mal klar zu machen. Ja, die Linken machen das andauernd. Die Linken machen das andauernd. Die Linken leben davon. Die leben davon. Die überzeugen Menschen. Immer wieder vom Sozialismus. Es ist völlig egal, wie viel Hunger die Marktwirtschaft auf der Welt beendet hat. Und wie oft der Sozialismus scheitert. Die Linken verkaufen den Sozialismus als Allheilmittel. Und das muss man einfach sagen. Die Linken verkaufen besser als freiheitliche Menschen. Auch viel besser als konservative Menschen. Die Linken sind geborene Verkäufer. Denn die Linken verkaufen nicht, was ist. Konservative verkaufen, was ist? Freiheitliche verkaufen, was ist? Und die Linken verkaufen Träume. Die verkaufen einfach Träume, ja? Die verkaufen dir, hier, hier muss keiner mehr arbeiten. Das ist das Land, in dem Milch und Honig fließen und das wird nie ausgehen. Völlig egal, was läuft. Ja, hier muss keiner. Hier muss keiner ein Feld bestellen, damit wir eine Ernte haben. Das passiert einfach so. Hier muss keiner arbeiten. Wir fahren alle Mercedes, uns geht's allen super. Ja, natürlich studieren die Leute Medizin, wenn sie dafür kein Geld verdienen. Klar machen die das. Das, so, also die verkaufen es natürlich nicht mit den Worten, ja. Aber... Das ist im Grunde das Produkt, das Linke verkaufen. So, und dumme Menschen, extrem inkompetente Menschen, kaufen dieses Produkt. Die sagen: Sozialismus, das ist es. Niemand braucht eine Leistungsgesellschaft. Ja, die Leute studieren auch so Medizin. Einfach weil sie sich denken: ja, viel geiler, jeden Knochen auswendig zu lernen, statt an der Kinokasse zu sitzen, ja, 10 Mark minus 7 Mark zu rechnen und Popcorn in sich reinzuschaufeln. Und dann, während die Vorstellung läuft, quasi frei zu haben, und nachher nochmal ja, den Saal ausfegen und nach Hause gehen. Ja? Das ist, ist, lächerlich, ist lächerlich. Aber die verkaufen es gut. Die verkaufen diese Version des Lebens gut. Wie das dann tatsächlich ausgeht, ist natürlich klar. Ja? Gulags und so, das ist, das ist die logische Folge vom Sozialismus. Das ist logisch. Das ist das, was ein, was ein Konservativer oder ein Libertärer verkaufen würde. Das ist, was ist. Aber das ist nicht das, was sie verkaufen lässt. Das lässt sie nicht verkaufen. Kein bisschen. Er ist nicht verkaufstüchtig. Ja? ja, das ist ein Ford Mustang. Ein Ford Mustang ist ein Auto. Und wenn du aussiehst wie der letzte Mensch und du fährst einen Ford Mustang, wirst du trotzdem keine Frauen in dein Auto kriegen. Weil du aussiehst wie der letzte Mensch. Außer du bist jetzt reich, wie Mickey Lauder. Aber nehmen wir an, du bist nicht reich. Sondern du siehst einfach nur aus wie der letzte Mensch hast aber ein Ford-Muster. Ja, dann kriegst du trotzdem keine Frau. Aber der Verkäufer wird dir sagen, mit dem Auto pff, würde ich sagen, seht zu, dass du nicht durch Hollywood fährst, da hast du nicht genug Platz für Prominente im Auto. Ja, das macht ein Verkäufer. Das sind Linke. Sozialisten quasi. Ja, Verkäufer muss man das muss man drauf haben und Sozialisten verkaufen hervorragend. Das ist einfach so. Meinungsfreiheit? Nein, das braucht er. Das braucht er. Also, doch, Meinungsfreiheit für alle, aber Hate Speech und Fake News werden, werden ähm, gelöscht und wir entscheiden aber, was Fake News sind und wir entscheiden auch, was Hate Speech ist. Und, und dann hast du natürlich de facto keine Meinungsfreiheit mehr. Ja? Meinungsfreiheit ist halt so eine Sache. Entweder also Meinungsfreiheit, es gibt halt keine Grauzone. Ja? Entweder hat man Meinungsfreiheit oder man hat sie nicht. Das sind die zwei Optionen. Es gibt keine dritte Option. Es gibt ja oder nein, schwarz oder weiß. Gehen oder Bleiben. Das, das sind die zwei Optionen bei Meinungsfreiheit. Ja. Ähm, Roland Bader sagte mal, sehr interessant, äh, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder wir, haben Meinung, äh, nee, entweder wir diskutieren darüber, was Meinungsfreiheit darf, oder wir haben Meinungsfreiheit. Das sind realistisch gesehen die zwei Optionen. Und ähm, wir diskutieren regelmäßig darüber, was Meinungsfreiheit darf. Und äh, das finde ich nicht so gut, aber damit muss ich leben. In Deutschland gibt es halt keine Meinungsfreiheit. Hat es, glaube ich, ja, wenn überhaupt zuletzt beim Kaiser gegeben, aber da weiß ich es nicht genau. Aber vielleicht noch nie. Vielleicht hatte Deutschland noch nie Meinungsfreiheit. Das wäre ein erschreckendes Bild, oder? Ich weiß nicht, ich versuche mal dran zu denken, es zu recherchieren, aber ich halte es für realistisch, dass, dass es auf deutschem Boden noch nie seit Anbeginn der Zivilisation Meinungsfreiheit gegeben hat. Wo jeder sagen kann, was er will, ohne zensiert zu werden. Ja, es ist relativ einfach zu sagen, ich habe Meinungsfreiheit, aber... Das und das Gesetz schränkt die und die, ich sage dann natürlich nicht wieder Meinung, sondern Aussage ein. Ja? Ähm, ich finde, selbst die strammsten Nazis sollten ihre Meinung kundtun dürfen. Natürlich ist das dämlich. Aber das ist der Inbegriff von Meinungsfreiheit. Auch dumme Menschen dürfen dumme Meinungen vertreten. Wenn, wenn man sagt, okay, der ist dumm und deshalb darf der seine Meinung nicht vertreten, denn der da könnte sich verletzt fühlen. Erstens, wenn sich jemand verletzt fühlt, durch das, was ein Dummer sagt, muss er selber dumm sein um darauf einzugehen. Aber davon unabhängig, ja, wenn man anfängt zu sagen, Meinungsfreiheit aber, dann, dann gibt es keine Meinungsfreiheit. Ja? In Nordkorea habt ihr auch Meinungsfreiheit. In China habt ihr auch Meinungsfreiheit. Bis auf Regierungskritik, Kritik an Regierungsmaßnahmen, Kritik an Regierungsbeamten. Kritik an der Regierungsaußenpolitik. Naja, eigentlich Kritik an allem, was so ist. Aber sonst darfst du alles sagen. Kannst frei äußern, wie geil du den Kaiser findest. Kannst du frei machen. Kannst du frei machen. Ja. Ja, das ist... Die Deutschen sagen immer, naja, macht ja nichts, wenn die mich überwachen. Ich habe mich zu verheimlichen. Das ist in etwa so, wie zu sagen... Na gut, ich brauche keine Meinungsfreiheit, ich habe nichts zu sagen. Ja, natürlich hast du nichts zu sagen, weil du dumm bist, aber du nimmst halt den Leuten, die was zu sagen haben. Das ist das Problem. Und dafür sind Sozialisten halt gemacht. Jeder, der Sozialist ist, ist halt dämlich. Es gibt keinen einzigen klugen Sozialisten auf diesem Planeten. Nein, kein Sozialist. Es gibt natürlich Menschen, die den Sozialismus anstoßen, weil sie davon einen gewissen Profit erhalten, die aber selber keine Sozialisten sind. Ähm, so wie der Papst kein, kein Christ ist. Der Papst ist ja zweifelsohne kein Christ, der aber den Christen spielt, um, den Christen, um das Christentum einigermaßen am Leben zu halten, um Christen zu beeinflussen. So spielen einige Leute den Sozialisten, obwohl sie keine Sozialisten sind, um Sozialisten zu beeinflussen. Und Sozialismus ist halt der schnellste Weg zur Macht. So ist es einfach. Und natürlich der effektivste Weg, ja? wenn man sich damit abgefunden hat, dem Staat gehört alles, der Staat darf alles, der Staat macht alle Regeln, dem Staat, ja, der Staat ist allmächtig, der Staat ersetzt Gott. Und das ist ja im Grunde das, was Sozialismus ist. Sozialismus macht den Staat zu Gott und je sozialistischer ein Land ist, umso schwerer es dagegen vorzugehen. Jetzt sagen viele, naja, in der DDR, 98, 98, 89, haben es die Leute ja auch gepackt. Ja, weit gefehlt. Ja. Die, die Russen waren einverstanden und die Deutschen wollten, dass die DDR fällt. Im Grunde war nur noch die DDR für sich. Aber also Die hatten von zwei Seiten Druck, den Piss aufzuheben. Da gab es nichts mehr zu machen. Da war nichts mehr zu reißen. Aber die Situation haben wir jetzt nicht. Die haben wir jetzt nicht. Ja, das ist, wir sind eher in der Situation 43-44, ja, wo die Leute den Kram gar nicht, also die haben Hitler ja nie gewählt, aber so 43-44 war man sich größtenteils einig, dass man das nicht mehr will. Aber wie willst du ihn wegkriegen? Wir haben keinen Stauffenberg zurzeit, zumindest kenne ich keinen Staufenberg. Und selbst wenn wir einen hätten, ja, Goebbels rutscht nach. Wir haben auch Goebbels, Goebbels. Wir haben Leute, die nachrutschen. Das System wird sich nicht ändern, wenn du, wenn du das tust, was die Leute immer plagi oder plagiieren. Ja? Merkel muss weg. Hilft überhaupt nichts. Die ganze Riege muss weg. Du musst da einmal mit einem groben, metallenen Kehrbesen durch und den ganzen Schorf abkratzen, der sich da über Jahrzehnte festgewachsen hat. Das ganze Establishment muss mindestens einmal ausgetauscht werden. Am besten ganz abgeschafft. Ja? Selbst wenn du diese ganze Riege einmal wegputzt, es kommt die nächste und die nächste. Wir werden immer wieder an diesem Punkt enden und wir werden auch dieses Mal über diesen Punkt hinausgehen. Der Punkt, den wir jetzt haben, ist de facto, seit dem 18.11. wir haben keine Grundrechte mehr. Sie sind weg. Sie sind weg. Ja, damals war es der Reichstagsbrand, heute ist die Corona-Pandemie. Ja, keine Übersterblichkeit. Es gibt laut Statistischem Bundesamt keine Übersterblichkeit ist, sterben nicht mehr Menschen als im letzten Jahr. Die Todeszahlen sind konstant geblieben. Trotzdem haben wir keine Grundrechte mehr. Ja, das ist, der, das ist der Zustand. Gehen Sie auf die Seite des Statistischen Bundesamtes. Sehen Sie nach. Und vergessen Sie bitte nicht, dass wir ein Schaltjahr haben. Die Leute hatten einen Tag mehr zum Sterben. Spielt keine Rolle. Trotzdem die Wirtschaft hat Pleite gemacht. Und was ist, was ist das, was daraus resultiert? Was ist das, was aus der, aus der ruinierten Wirtschaft resultieren wird? Der Sozialismus. Das ist doch das, was man haben will. Deshalb macht man die Grenzen auch schon zu. Findige Menschen, die was drauf haben. Ich. Die es immer prophezeit haben, aber es trotzdem zu spät gesehen haben. Oder nicht die Möglichkeit hatten abzuhauen. Gut, das ist ein bisschen eine Ausrede die ihre Kinder nicht mehr haben, in Sicherheit bringen können vom Sozialismus. Diesmal hat man sie eingesperrt, bevor der Sozialismus da ist. Kluger Schachzug. Das hatten sie mir diesmal voraus. Ich muss mich ein bisschen geschlagen geben. Das belastet mich sehr. Ich bin mir jetzt ziemlich sicher, meine Kinder werden im Sozialismus groß. Das ist kein... Gutes Zeichen. Das macht mich ein bisschen niedergeschlagen, aber bei Zeiten werde ich die Flucht wagen. Ja, Der Zeit, oder Die Zeit wird kommen. Ich muss mir dann was überlegen. Mein Gold auflösen, meine Kryptos auflösen, mit nichts irgendwo ankommen. Der Tag wird kommen, aber das ist das, was jetzt noch bleibt. Mehr haben wir nicht. Mehr kann ich für meine Familie nicht tun. Eigentlich wollte ich jetzt auf irgendwas hinaus, ist mir verloren. Ja. Schade. Worauf wollte ich denn hinaus? Naja, ist leider weg. Was soll ich dazu sagen? Sowas kommt vor. Jetzt habe ich es wieder. Jetzt habe ich es wieder. Worauf wollte ich hinaus? Was wird denn jetzt wieder ins Gespräch gebracht? Ich habe es letztens erst im DLF gehört von einer Anführungszeichen Anruferin. Oh, ich war immer gegen das bedingungslose Grundeinkommen, aber jetzt, jetzt denke ich, das bedingungslose Grundeinkommen wäre doch was Gutes. Also, man sorgt dafür, dass der Mensch nicht mehr erwerbstätig ist. Und dafür hat man jetzt jahrelang gesorgt, indem man das... Geld der Erwerbstätigen in alle Herren Länder verschenkt. Nun hat man sich aber überlegt, irgendwie sind die Leute trotzdem noch erwerbstätig. Wir nehmen ihnen einfach die Erwerbstätigkeit. Wir nehmen sie ihnen weg. Man hat es ihnen weggenommen. Was machen die Leute jetzt? Viele Leute wissen nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Extrem viele Leute sind pleite gegangen. Sobald die ähm, Inflations Meldepflicht wieder eingesetzt ist, wird äh, nochmal ein Riesensprung Pleite gehen und dann darauf nochmal ein etwas oder sehr viel weniger großer Sprung, aber trotzdem ein erheblicher Sprung Pleite gehen. Das alles hören Sie in meiner Folge Zombie Apokalypse und dann werden wieder einen ganzen Haufen Leute Pleite gehen und dann ist die Frage, was jetzt? Und der Staat wird ganz nach hegischer Dialektik eine Lösung parat haben. Bedingungsloses Grundeinkommen oder anders gesagt den Sozialismus. Ja, und so wird man uns da reintreiben. Und genau deshalb ist die Pandemie eine hervorragende Strategie von den Staaten. Und genau deshalb muss man hoffen, Donald Trump bleibt Präsident. Denn... Nur Donald Trump wird sich in der westlichen Welt gegen den Sozialismus stellen. Der Rest wird das Ding mittragen. Ich meine, Unternehmen hier gehen pleite, die Chinesen kaufen hier gerade günstig ein. Ne? Die pleite Unternehmen werden alle von den Chinesen aufgekauft. Also entweder kommt der Kommunismus durch deutsche Regierung oder durch die chinesische Regierung. Das spielt auch im Grunde gar keine Rolle mehr. Deutschland ist gefallen. Deutschland zu retten, würde äußerst radikale Maßnahmen äußerst radikale Maßnahmen erfordern. Und die sind Deutsche nicht bereit zu gehen. Diese bin ich auch nicht bereit zu gehen. Diese Maßnahmen würden Menschen treffen, die phasenweise dämlich oder naiv sind, aber wenig Schuld. Es ist halt, wie es bereits in den Urfassungen oder in den ursprünglichen Fassungen der Bibel steht, Gott wird die Erde verlassen, wenn die Menschheit sich einen Herrscher wählt und die Menschheit wählt sich regelmäßig einen Herrscher und diese Herrscher und den Sozialismus, und kann man jetzt die bestrafen, die für den Sozialismus gestimmt haben, kann man die ausfindig machen? Kann man die überhaupt noch schlagen? Natürlich. Sobald der Sozialismus da ist, und ich weiß es ja, eine, wenn nicht die beste Freundin meiner Frau, ist stramme Sozialistin, keine Ahnung von Ökonomie, null Ahnung von Wirtschaft, stramme Sozialistin, die wird eine der Ersten sein, die sich beschwert. Ja. Die wird sich mit als erstes beschweren. Und dann kommt sie ins Gulag. Und manchmal denke ich mir, ich mag, die, ich mag das Mädchen, ja? die, die ist furchtbar nett. Aber manchmal denke ich mir, naja, wer sich so vor offenkundigen Fakten sträubt, der hat es irgendwo verdient. Bis zum gewissen Grad. Nicht das, was dann in den Gulags passieren wird. Ja. Lesen Sie sich mal ein. Ja. Gulags waren nicht angenehmer als K KZs. Und ähm, auch die KZs waren von Sozialisten. Ja. Das, ist einfach, das ist einfach die logische Folge vom Sozialismus. Ich kann da nichts machen. Jetzt schreien die Linken, die ich gerade noch mal kurz gelobt habe, schreien jetzt wieder nach einem anderen Mindestlohn. Was soll denn ein Mindestlohn bringt? Wer verdient am Mindestlohn? Am Mindestlohn verdient genau eine Institution und das ist der Staat. Wenn ich das Geld von Friseuren anhebe, muss ich das Geld der Verkäuferin anheben. So, das ist so eine Verdienstebene. So, Das bedeutet, wenn der Mensch, der eine Filiale leitet, seine Waren weiterhin verkaufen möchte, da muss er den Verkäuferinnen mehr Geld zahlen. und Das kann er nur dann, wenn er seine Waren teurer anbietet. Das bedeutet, die Friseuse muss das, was sie durch den Mindestlohn mehr hat, beim Kaufen ausgeben. Das Einzige, was jetzt gestiegen ist, ist die Einkommenssteuer vom Staat. Und natürlich die Mehrwertsteuer von allen Leuten, die über diesem Verdienstlevel liegen. Aber der Einzige, der einzige Player in diesem Game, der nachher mehr hat, ist der Staat. Man muss also ein absoluter ökonomischer Vollidiot sein, um den Mindestlohn zu befürworten. Jetzt sagen alle, naja gut, hier die Pflegekräfte, die müssen mehr Geld kriegen. Nein, das ist Schwachsinn. Scheiße. Entschuldigung. Nein, das ist Schwachsinn. Die müssen einfach weniger besteuert werden. Hört auf, den das Geld zu klauen. Das ist deren Geld. Alles, was an Steuern genommen wird, ist gestohlenes Geld. Und mit diesem gestohlenen Geld werden die Hunde bezahlt, die dann mit Wasserwerfern auf Kinder, Frauen und Rentner schießen. Das ist das, was dabei rumkommt. Ich habe einen sehr, sehr guten Freund. Ich habe ihn bereits erwähnt. In der Folge, wo es um meine Fahrgemeinschaft ging, ja, Benni, ich habe dich jetzt als Freund bezeichnet. Irgendwie bist du sehr häufig Thema in letzter Zeit. Das liegt aber hauptsächlich daran, dass Maximilian sich auf dich erstreift hat, aufgrund der WhatsApp-Sprachnachrichten, die du mir geschickt hast, über den Podcast Affenfische, den ich an dieser Stelle nochmal empfehlen möchte. Benni, ein Freund von mir, der baut gerade ein Haus mit seiner Frau zusammen. Und ich gönne es Ich habe mir den Baum mal angesehen, er wollte mich eigentlich mal durchführen. Aber immer, wenn ich da war, war er nicht da, hat sie irgendwie nicht gut getroffen, Mist, dass ich nicht rein konnte. Aber von außen, keiles Ding. Ich gönne es ihm vom ganzen Herzen. Ich meine, der Typ ist ein Hund von Beruf, genau wie ich. Er ist beruflich Hund, aber neben dem Job bildet er sich weiter, so wie ich. Er ist quasi ein Hund, der irgendwann mal vielleicht ein Mensch werden möchte. Und bei ihm stehen die Voraussichten, ein Mensch zu werden, wirklich gut. Ja, der hat was drauf. Jetzt hat er natürlich das, was heißt das Problem? Nein, seine Frau ist selbstständig. In einem Wirtschaftsbereich, der wieder vom Lockdown betroffen ist. Die macht einen Teil und einen nicht unerheblichen Teil des wirtschaftlichen Einkommens dieses Paares aus. Das wird einfach gestrichen. Fingerschnipp ist weg. So, jetzt darf man nicht vergessen, diese Frau ist ja selbstständig. Das bedeutet, es gab den Lockdown, sie hat nichts verdient. Nach dem Lockdown hieß es, nach den und den Auflagen darfst du weiter aufhaben. Dann hat die Frau also ihr Geld in die Hand genommen, um diese Auflagen zu erfüllen. Ich weiß nicht, was man da alles in ihrer Berufsgruppe machen soll, aber es kostet Geld. Ich glaube, er sagte so um und bei 6.000 Euro. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher, habe ich einfach aus der Luft gegriffen? Nicht aus der Luft gegriffen, ich meine, er hätte das gesagt kann das jetzt aber nicht ähm, verifizieren. Ich meine, es waren um und bei 6.000 Euro. Hat sie ausgegeben, damit sie weiter aufhaben darf. 6.000 Euro, die musst du erstmal wieder reinwirtschaften als ähm, mehr oder weniger Solo-Selbstständige. Ja, die Frau hat nach Erzählung meines Freundes Benny extrem hohe, äh, hohe Ansprüche, was in ihrem Beruf geht und was nicht. Das ist auch ein Beruf, den, wo die Kunden sehr häufig wechseln, auch ohne Angaben von vermeintlich gemachten Fehler. Das bedeutet, die Kundenzufriedenheit spielt da 200% Prozent eine Rolle. So. Sie hat jetzt also viel Geld in die Hand genommen und hat wenige bis keine angestellt. Das kannst du nicht mit Sicherheit sagen. Ich kann das wirklich nicht mit Sicherheit sagen. Aber sie ist sehr anspruchsvoll, was ihren Job angeht, was auch den Erfolg ihrer Selbstständigkeit ausmacht. Touche, junge Dame. Sie sind eine Frau, die die einen hervorragenden Job macht. Von dem, was ich erzählt bekomme, ich durfte sie auf der Hochzeit ja auch sehen und zwei Worte mit ihnen wechseln, sie machen einen hervorragenden Job, bei, was das angeht, was ich höre, und diesen hervorragenden Job, den sie machen, den machen sie ganz ohne Frauenquote. Und deshalb, ah, sie sind Gold wert für das Bild, das Männer mal von Frauen hatten, und zwar von selbstständigen Frauen, die es aus eigener Kraft schaffen, eine äußerst respektable Leistung zu bringen, wie sie, in krassen Kontext zu dem, was die Politik uns an einem Bild verschafft, mit der jetzt auch vereinbarten Quotenerfüllung im Management höherer Konzerne. Das bedeutet, Sie sind eine Frau, die es von selbst geschafft hat, durch Fleiß, Fähigkeit und Durchhaltevermögen, im Gegensatz zu den Frauen, die jetzt ins Management gehoben werden, die es aufgrund einer Quote geschafft haben. Sie sind das Paradebeispiel dessen, was man eine umgangssprachlich Powerfrau nennt, meiner Meinung nach einer rationalen Frau. Ich bin schwer begeistert von Ihnen, auch wenn ich Sie nur mit zwei, drei Worten kenne. Mann, 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 das finde ich richtig gut. So, diese Frau hat also Geld in die Hand genommen, um ihr Geschäft am Leben zu halten. Und jetzt hat man ihr gesagt, naja gut, Sie haben 6.000 Euro ausgegeben dafür, machen Sie mal erstmal wieder dicht. Denn wir sind die Regierung und uns ist danach, dass Sie dicht machen. Also machen Sie dicht, jetzt ist das einfach so. So und dann ist das so. Das ist natürlich alles nicht ganz so lustig, wenn man gerade ein Haus baut, denn dann ist man ja auf Geld angewiesen. Und ähm, wir hatten das Thema letztens in einem Gespräch, ne ja, das war kein Gespräch, eher sowas wie ein Meeting, innerhalb meiner Funktion ähm, bei der Hundeswehr, ich nenne sie mal Hundeswehr, weil wir ja alle Hunde sind, und ähm, Oh Mann, ich hoffe, ich werde hierfür nicht gefeuert. Ich werde es trotzdem hochladen. Was soll's? Es gibt sowieso nicht mehr viel zu verlieren. Also ich hatte das in so einer Art Meeting. Und ähm, da ging es jetzt um eine Bonuszahlung, die wir Soldaten bekommen, die zuerst damit betitelt worden ist, dass es die Bonuszahlung für Corona ist. Also wir kriegen 6, 4, 200 Euro, je nachdem, in welcher Funktion wir uns befinden, dafür, was wir über Corona geleistet haben. Ich habe über Corona diesen Podcast hier gestartet, weil ich nicht zur Arbeit musste. Ich hatte also zwei, drei Monate Freizeit bei vollen Bezügen, während andere Menschen in Kurzarbeit geschickt wurden und ihre Häuser aufgeben mussten, weil sie, naja, weil sie halt äh, echte Jobs hatten und nicht vom Staat bezahlt wurden, ja. Ein Hund ist aber nicht mehr so gehorsam, wenn er nicht regelmäßig gefüttert wird. Deshalb werde ich halt gefüttert, auch in Krisenzeiten. Und hm, gut, dann kam halt diese Bonuszahlung raus. Und ich habe es, nee, das darf ich gar nicht erzählen. Das ist eigentlich mehr oder weniger Verschlusssache. Zu Anfang hieß es halt ähm, Corona Zusatzleistung jetzt heißt es halt, es ist ein Vorschuss auf die Gehaltserhöhung, die dann im nächsten Jahr kommt. Womit auch immer Hunde diese Leckerlis verdient haben. Und ähm, diese Leckerlis werden in nächster Zeit, übrigens für alle Beamten, diese Leckerlis werden in nächster Zeit noch mehr kommen. Denn sie müssen ja jedes Mal wieder ihr Gewissen verkaufen, ihre Moral gegen Euro abwiegen. Naja, auf jeden Fall diese Bonuszahlung kommt. Und Benny wird diese Bonuszahlung natürlich auch erhalten. Und er ist so fair, dass er sie seiner Frau überlassen möchte. Denn im Grunde zahlt sie sie ja. ja sie ist eine der freien, selbstständigen Netto-Steuerzahlerinnen in diesem Land. Und Benny ist halt einer der Hunde, die Netto-Steuerempfänger sind. Jetzt muss ich an dieser Stelle sagen, und Benny hat mir das letztens erst mehr oder weniger auf die Nase gebunden. Er hat kein moralisches Problem damit, von Steuergeldern zu leben. Und das ist okay. Das ist okay. Da hat wenigstens schon mal darüber nachgedacht, denn das tun die wenigsten in der Position als Nettosteuerempfänger. An der Stelle werden wir uns nicht einig, aber unsere Gespräche werden auch deutlich langweiliger, wenn wir uns immer einig werden. Und naja... Ich finde gut, dass Benny wenigstens erkannt hat, dass das Geld im Grunde seiner Frau zusteht. Gut, das war frei von der Lippe 3. Und an dieser Stelle danke ich fürs Zuhören. Empfehlen Sie mich weiter, das meine ich wie immer ernst. Und äh, je nachdem, wann Sie den Podcast hören, wünsche ich einen schönen Tag oder einen schönen Abend. Jeha.